0: «Apropos» wird präsentiert von «Selma Finance», der einfachen und digitalen Anlagenlösung aus der Schweiz. Heute bin ich, «Apropos», die Russen in der Schweiz. Sie haben ihr Geld hier in die Kinder, in die Ferienwohnungen. Warum ist die Schweiz so attraktiv für viele Russinnen und Russen? Dieser Frage gehen wir bei Apropos noch im DERKA-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und das Gast bei mir ist der Thomas Knellwolf. Er ist Bundeshausredakteur in der Redaktion der Medien und hat dieses Wochenende an einer umfassenden Recherche zu genau diesem Thema geschafft. Zeit, Thomas. Hallo Philipp. Thomas, wir fangen mit dem grössten Brocken an. Kannst du uns sagen, wie viel russisches Geld heute in der Schweiz liegt?
1: Nein. Und zwar ist das so, dass das niemand genau weiß. Es ist so, dass der Marcel Rohner, der Präsident der Bankenvereinigung, hat für mich die plausibelste Schätzung abgegeben vor kurzer Zeit. Er rät von 150 bis 200 Milliarden Dollar. Das wären rund 5% der ausländischen Vermögen in der Schweiz,
0: bei Schweizer Banken. Mhm. Können Russinnen und Russen über das Geld trotz Sanktionen verfügen? Weiss man das?
1: Es sind vor allem Russen, die nicht verfügen können über das Geld. Das sind die 900 Sanktionierten. Da hat es ein paar Frauen darunter, aber vor allem Männer. Und 62 Unternehmen, die auch keinen Zugriff mehr haben auf ihre Vermögen in der Schweiz oder in der EU. Das Geld sollte eingefroren sein. Und für die anderen, also sagen wir, die normale Bevölkerung ist es weiterhin möglich, Geld abzuheben. Es ist einfach schwieriger, weil der internationale Zahlungsverkehr ja auch teilweise beschnitten wurde. Also das SWIFT-System funktioniert nicht mehr funktioniert für Russland.
0: Es hat ja ein ein Fenster gegeben, wo auch die reichen Russen ihr Geld mehr abziehen können. Weiß man, wie viel abgeschlossen ist? Nein. Das sind riesige Summen, die auch hier nur geschätzt liegen. Warum ist die Schweiz attraktiv für russisches Geld?
1: Ja, die einfache Antwort ist wegen Bankgeheimnis, das sehr lange gut funktioniert hat, wegen der. Diskretionssicherheit, äh, wenn man es anders beschreiben äh, Vor wenigen Jahren hat der russische Staat nicht erfahren, wie viel russisches Geld das in der Schweiz liegt. Dann hat es einen Informationsaustausch gegeben mit Russland. Dann ist es ein bisschen schwieriger worden, da Geld zu verstecken. Aber weil ja ein Teil vom Geld auch im Einklang mit dem russischen Staat da parkiert worden ist, ähm, ja, ist das nicht so ein Problem für die äh, superreichen Russen gewesen.
0: Und auch jetzt, was die Banken haben, es gefallen ist, ist es immer noch attraktiv als Ort, um das Geld anbringen.
1: Ja, anscheinend schon. Ähm, es ist so, dass ja, der Geld ist da relativ sicher gewesen, gut parkiert. Man hat wenig erfahren, wie viel Geld das da ist. Und der Geld können investiert werden in, in verschiedenen Staaten.
0: Mhm. Die Schweiz ist ja nicht nur ein Ort für quasi die Lagerung von Geld, sondern auch für viele Russen der Ort, wo man Geld schafft und zwar vor allem im Rohstoffhandel. Es gibt die Schätzung aus der Schweizer Botschaft in Moskau, glaube, oder was 80 Prozent von allem Rohstoffhandel von, von Russland findet in der Schweiz statt, oder? Genau. Warum ist das so?
1: Gut, die Zahl dürfte ein hochgriffen hochgegriffen sein, weil das ist so eine Imagebroschüre, die die Schweizer Botschaft damals gemacht hat. Zum Was äh, noch
0: zum guten Ton gehört hat, dass der russische Rohstoffhandel in äh, Schweiz genau, stattfindet. Genau,
1: aber ein großer Teil vom Rohstoffhandel wird über die Schweiz abgewickelt, nach wie vor. Da ist der Grund der gleiche wie bei den Banken, beim Bankengeheimnis. Also es gibt kein Rohstoffgeheimnis, aber es gibt Diskretion, es gibt die politische Stabilität, es gibt, äh, dazu kommen natürlich super tiefe Steuern, und dann hat lange aber eine Rolle gespielt, dass, dass man auch von der Schweiz aus auch mit Unrechtsregime wie Südafrika dürfen Geschäfte, also Südafrika zu Zeiten der Apartheid. Da hat äh, zum Beispiel Mark Ritch also einer der ersten Rostov-Händler, in der Schweiz war und äh, ganz große Geschäfte gemacht haben. und Nach dem Fall von der Sowjetunion sind, sind all die Oligarchen auch in die Schweiz gekommen, mit, mit mehr oder weniger grossen Investments. Khodorkovsky, Beresowski, Abramowitsch, Wechselberg, äh, fast alle, die irgendwie jetzt auf der Sanktionsliste und ein bisschen, äh, bekannt sind. Also der Wechselberg steht nicht drauf, aber die sind auch irgendwie in der Schweiz äh, vertreten.
0: Läuft der Handel momentan noch?
1: Ja. Trotz Sanktionen? Ja, da ist es so, dass der Rohstoffhandel von den Sanktionen ausgenommen ist. Wenn natürlich einzelne Inhaber von den Firmen ähm, sanktioniert sind, dann, dann wird es komplizierter. oder einzelne Firmen sanktioniert
0: sind, dann, dann ist es unmöglich. Mhm. Man hat jetzt über das Geld gesprochen und über, über den Rohstoffhandel äh, der Russischen mit dem Geld und mit dem Handel können wir noch ganz andere Sachen in die Schweiz, also eine ganz andere Einflusssphäre, wie die am, am Wochenende in diesem Text aufgezeigt habt. Zum Beispiel Immobilien. Es gibt aber recht viele Russen, die bei uns User haben, oder?
1: Ja, es sind natürlich längst nicht alle bekannt, aber viele haben ja die Immobilie auch als Statussymbol und wollen mit diesen Immobilien in Verbindung gebracht werden. Die sind mit Pools, mit unterirdische Tennishallen so ein Spass, verbunden Und bis jetzt sind aber in der Schweiz nur zwei Immobilien bekannt, die beschlagnahmt bzw. auch dem eingefroren worden sind. Es gibt verschiedene superreiche Russen, die in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung haben. Das sind ganz wenige. Der zweitreichste Bündner, nach der Familie Matula-Blocher. der hat seine Papiere da. Und das ist ein Russ, der zweite, Bündner. Genau, das ist, ein, das ist ein Russ
0: und der ist jetzt auch auf der Sanktionsliste. Es geht ja über das aus, im, über Immobilien, Geldhandel. Erzähl noch etwas. wo ist überall der russische Einfluss in der Schweiz zu spüren?
1: Ja, man kann es negativ sagen, Jachten hat es bei uns nicht, weil <lacht> die können einfach auf dem Vierwaldstätter <lacht> nicht, nicht wenden, die sind zu lang. Oder? Aber der Rest ist eigentlich in jedem Bereich, wo man sich fast denken kann, wo um wo Reichen geworben wird, also neben die Immobilien, sind es sind auch Gesundheitswesen. Es ist äh, der Erziehungsbereich. Kinder, Foligarchen, gehen dort in die und so weiter und
0: so fort. Die Schweiz ist einfach wirklich sehr beliebt bei Russinnen und Russen, kann man ich, sagen.
1: Ja, das geht ja so weit, dass, dass sogar... Aber dort muss man wirklich sagen, das sind eher Gerüchte oder bunte Geschichten, dass gesagt wird, am Putin seine Geliebte hat vor sieben, acht Jahren ein Kind in Lugano geboren in einer Spezialklinik. Aber das ist jetzt eine Anekdote, die hat sich herausgestellt, die ist sehr wahrscheinlich nicht im Land. Aber es gibt so viele Verflechtungen und die Russen waren einfach gern gesehene Gäste und sind gern Kunden. Und man hat es also uns umworben.
0: Wir machen eine kurze Pause. Nach der Werbung geht weiter. Geld muss
1: nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, und deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und da schon aber eine Anlagensumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie de Finanzmarkt rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Meld dich jetzt an auf selma.com-apropos und start mit einem Bonus von 50 Franken.
0: Willkommen zurück. Thomas, wenn man sich jetzt all diese Verflechtungen anschaut, kann man sagen, dass die Schweiz den Krieg in der Ukraine mitfinanziert?
1: Ich würde sagen, nicht nur die Schweiz, eigentlich auf dem ganzen Kontinent weiterhin russisches Gas und russisches Erdöl und da ist die Hauptdynamikquelle des russischen Staates oder von Russlands. Und solange der Gashandel offen ist, würde ich jetzt mal sagen, spielen die anderen Sachen gar nicht so eine Rolle.
0: Das heisst, die Sanktionen zielen nicht dort hin, die es den Russen wirklich weh Ja,
1: es gibt ja zwar Bemühungen, dass man den Gashandel wirklich abtrahlen kann, aber dann wird es halt im Moment noch halt. und jetzt wird noch Alternativen gesucht. Das haben die haben verschiedene Regierungen
0: auch angekündigt. Wenn man die anderen Bereiche anschaut, ausgenommen jetzt von, von, Gas, von Gas und Öl, machen die Schweizer Behörden etwas, dass die Schweiz als Land eben nicht mehr so attraktiv ist für die Russen und die Russen?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass das schon früher noch angefangen hat. Also schon nach der Annexion von der Krim ist es für die Russen ein bisschen ungemütlicher da. Zum Beispiel hat man Roman Abramowitsch, am Besitzer vom englischen Fußballclub Chelsea, Champions League-Sieger im Moment, dem hat man die Aufenthaltsbewilligung nicht gegeben, weil Fedboll, also das Bundesamt für die Polizei hat damals gesagt, Er sei ein Risiko für die Sicherheit von der Schweiz und für das Image, für die Reputation von der Schweiz. Er hat da immer bestritten, aber das zeigt, dass man in dem, ja, schon vor ein paar Jahren gemerkt hat, dass ist nicht so gut ist, was wir da machen. Und man ist restriktiver Gibt es denn Sachen, dass die aktuelle Krise ähnliche Sachen auslöst? Ja, natürlich. Das sind jetzt Sanktionen. Da gibt es jetzt auch also hat die Bundesanwaltschaft jetzt angekündigt. Sie werden Ermittlungen durchführen, im Bereich, nicht nur im Bereich Kriegsverbrechen, sondern auch Wirtschaftskriminalität und Sanktionsumgehungen. Und ich glaube, da weht jetzt schon ganz ein anderer Wind.
0: Was ist mit den goldigen Visas, die dir erwähnt Das sind so die erleichterten Niederlassungsbewilligungen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Wer. Ja, es heisst aus besonderen Interesse, aber wer sehr viel Geld hat, eigentlich, der kann sich in der Schweiz so ein goldiges Visum organisieren. Das ist eine Niederlassungsbewilligung von einem Kanton oder einer Gemeinde. Und der Bund hat dort auch ein Wörtchen mitzureden. Die Russen haben am meisten oder profitieren immer noch am meisten von der Praxis, von diesen Visa. Von rund 400 Leuten sind über 80 Russen. Also sind mit Abstand die größte Gru mhm. ja, Gruppe. Die anderen Nationen? Ja, zunehmend sind es auch Chinesen, die sind jetzt an zweiter Stelle mit mhm.
0: auch nicht ganz unproblematisch, muss man sagen. Ja, vielleicht ist dann mal Chinas nächste Russland. Mhm. Die Schweiz wird ja gerne in so Populärkultur so als finsteren Ort von geldgierige geldgierigen Gnomen der Bahnhofstrasse karikiert. Wenn man jetzt nachliest, was die Schweiz bisher gemacht hat, um all die reichen Menschen ane zu locken und die um hier zu halten, muss man sagen, das Klischee ist vielleicht überzeichnet, aber er wurde Kern hat es halt schon, oder?
1: Vor allem ist es so, also, dass der Klischee natürlich weltweit bekannt ist und dass auch ob man will oder nicht. Und wie man sich auch bemüht, von dem Klischee, von dem Bild, kann man sich fast nicht lösen.
0: Hm. Ab wann wird denn das zum Problem für die Schweiz?
1: Ja, jetzt ist es eins. Also, der Zelensky hat in seiner Rede auf dem Bundesplatz das ja auch sehr konkret äh, angesprochen. Er hat es zwar sozusagen für die Schweiz positiv und hat gesagt, die Schweiz soll sich am Kampf gegen das Böse an der Seite der Ukraine beteiligen und hat benennt, dass die Schweizer Banken das Geld von den Kriegstreiber aufbewahren und hat der Schweiz auch vorausgesagt, dass der Kampf gegen das Böse schmerzhaft und hart, hat er gesagt, wird werden. Hm. Und er hat sich dafür bedankt, dass sich die Schweiz da beteiligt.
0: Hm. Danke, Thomas. Gerne. ich sein, unsere aktuelle Folge zu den Russinnen und Russen in der Schweiz. Mein Name ist Philipp Bloser, ich habe Gespräch mit Thomas Knellwolf. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.